0: Bonjour, vous écoutez Pouvoir d'agir, le podcast qui vous invite à explorer les voies du changement à travers les voies de celles et ceux qui agissent pour transformer la société. Le textile, Thomas Letiers y a fait toute sa carrière, ses études d'ingénieur, a commencé par ses premiers pas.
1: Quand j'étais petit, je jouais déjà avec des échantillons de moquettes.
0: Mais il n'y a pas que dans la vie de Thomas que le textile est omniprésent. Il l'est aussi dans notre vie de tous les jours. Tapis, moquettes, les textiles nous habillent et habillent nos pièces, nos bureaux, nos salons, nos événements. Et que deviennent ces matériaux Comment réduire l'impact social et environnemental d'une partie des textiles que l'on consomme Élément de réponse avec Thomas Letiers, fondateur de Textiflore. Bonjour Thomas. Bonjour. Si je te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que tu me réponds
1: J'équipe les revêtements de sol de vos salles de réunion, de vos bureaux, de vos espaces de vie.
0: Ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Si je t'avais posé la question il y a un peu plus de 10 ans, qu qu'est-ce qu que tu m'aurais répondu
1: À l'époque, j'étais informaticien.
0: <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pour celles et ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on passe d'informaticien à aujourd'hui donc fondateur de Textiflor
1: ça. Alors, euh, j'ai toujours eu envie de créer ma société. Donc, quand j'ai fait mes études, j'avais fait, fait une école d'ingénieur euh, textile avec deux options. Une option chimie, donc un peu plus textile, et une option informatique. Donc, en sortie d'école, j'ai été faire un stage dans l'informatique, un secteur qui recrutait. Donc, j'ai fait une dizaine d'années dans l'informatique, avec toujours quand même l'envie de créer ma société et de fil en aiguille euh, au bout d'une dizaine d'années. Euh, L'idée, entre guillemets, est venue en vacances euh, en famille de, de prendre proposer une solution qui concernait les revêtements de sol textiles donc les moquettes une solution entre guillemets plus basée sur l'usage du produit que sur la vente en tant que telle du produit donc il nous est venu l'idée de louer les revêtements de sol pour pouvoir y inclure justement une maintenance un conseil et surtout un recyclage des produits en fin de vie
0: parce que quelle était la problématique de l'usage des textiles aujourd'hui c'est essentiellement un impact environnemental
1: en fait les les textiles aujourd'hui en bureau sont souvent vendus euh, quand c'est vendu mais sans maintenance à côté des fois il y a peut-être tendance de vendre un produit qui n'est pas forcément adapté euh, la maintenance, donc c'est des produits qui sont en dalle qui sont interchangeables euh, la maintenance est très très rarement effectuée, donc c'est un service qui n'existait quasiment pas euh, et le recyclage en fin de vie des produits pareil, il y a moins de 1% des revêtements de sol textiles qui sont recyclés euh, alors que les produits sont recyclables ils sont conçus comme ça, éco-conçus comme ça par les fabricants, euh, sauf que c'est pas fait, ça finit en benne donc l'idée était vraiment de proposer un service entre guillemets longue durée pour conseiller les produits sur leur les clients sur l'utilisation du produit euh, être présent sur la durée de vie du produit donc euh, changer les dalles quand elles sont abîmées, les détacher les nettoyer ou, ou les changer si elles sont pas, pas récupérables et aller jusqu'à la fin de vie du produit où là on récupère tout et on faisait recycler on a amélioré ces process de recyclage donc maintenant on fait également du réemploi pour tout ce qui est encore en bon état mais l'idée de départ à la création de c'était ça, c'était d'améliorer les durées de vie de produit et de faire recycler les produits en fin de vie.
0: Donc aujourd'hui, Textiflor contribue à la transition sociale et environnementale en baissant la demande de matériaux neufs oui. et également en baissant l'impact des matériaux produits en améliorant leur réemploi et le recyclage des déchets. C'est ça. Et toute cette, toute cette stratégie est basée sur un changement d'usage, de pratique du côté des, des clients, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter à chaque fois des, des moquettes, je vais les louer.
1: Alors c'est un des services qu'on propose effectivement. On, on propose des systèmes de location longue durée de revêtement de sol et entre guillemets dans le loyer on y inclut toutes ces prestations là, donc le conseil, la fourniture, la pose, la partie chantier, la partie travaux, la partie maintenance et la partie récupération en fin de vie. On propose par contre également ce système là sous forme de vente avec un contrat de maintenance où systématiquement dans tous les cas la partie récupération, recyclage en fin de vie est euh, et, et prévue et on, on, on propose maintenant donc ce système-là soit avec des produits neufs, soit avec des produits de réemploi, soit, ce qui se passe la plupart du temps, un mixte entre du neuf et du réemploi, parce qu'on n'a pas encore assez de produits de réemploi pour satisfaire la demande.
0: Et aujourd'hui, par exemple, quelles sont les typologies de clients qui font appel au service de Textiflore
1: Alors, on bosse avec... Tout type de clients professionnels. Euh, on bosse avec des banques, on bosse avec des assurances, on bosse avec des promoteurs, euh, on bosse avec des clients finaux, utilisateurs entre guillemets, qui soient propriétaires ou locataires. Donc euh, des, des boîtes un petit peu plus petites, hein, des, des PME, des, des experts comptables, des, enfin euh, vraiment tout type d'entreprise à partir du moment où c'est une entreprise qui a quelques bureaux, on va pouvoir équiper les revêtements de sol.
0: Et comment se sont passés les débuts de Textifloor Parce que euh, il me semble que c'est un un changement, euh, un changement de pratique, un changement d'habitude peut-être côté client. Enfin oui. moi, ça me paraît bizarre de louer ma moquette. Oui,
1: alors <rire> effectivement, quand on a lancé l'offre, entre guillemets, de location de revêtement de sol, les, les gens me regardaient assez bizarre. On me disait, mais tiens, pourquoi tu quittes un poste d'ingénieur informaticien, euh, où globalement, euh, c'est plutôt un secteur porteur et qui rémunère bien, pour créer ta boîte dans les revêtements de sol, qui est un, un secteur qui est concurrentiel. Et en plus, en location de revêtements de sol, on, on connaît pas, on n'a jamais entendu parler. Euh, en fait ce qui se passe quand on a créé la, la société et qu'on a créé ce, ce concept là, ça faisait réfléchir ça a interrogé les gens donc effectivement sur les premiers rendez-vous clients euh, on arrivait à les décrocher juste parce que le, le concept était euh, intriguant euh, et en, ensuite une fois qu'on l'explique euh, ça a du sens donc les clients effectivement se, se remettent un peu en question en se disant tiens vrai, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas louer nos sols, on loue bien nos voitures, on loue bien nos photocopieurs, on loue bien nos bureaux. Euh, ça a du sens. En fait, ce qui a du sens, ce n'est pas la location en tant que telle, c'est vraiment tous les services qui sont associés. C'est euh, l'amélioration de l'usage du produit, c'est l'amélioration la, de sa durée de vie. Donc, euh, étant donné que ça a du sens, bah, c'est un, un marché qui, qui s'est développé euh, bah, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, euh, qui permettent à, à Textiflore de, de vivre et puis de, de grandir.
0: Quand tu as commencé, vous, vous étiez combien au départ quand tu as lancé l'activité
1: Quand j'ai lancé l'activité, on était deux, moi et ma sœur. Donc euh, on a un petit peu grandi. Maintenant, on est 14 euh, et on continue de grandir tous les jours.
0: Alors maintenant, ce qui m'intéresse, ce serait de remonter un petit peu dans ton, dans ton parcours. On est tous le fruit de notre histoire et de celle qui nous a précédés. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas son lieu de naissance. On ne choisit pas quelque part la main de carte qu'on a au départ dans la vie. Euh, tu dirais que tu avais quelle carte en main toi au départ dans la vie Quel était ton destin au départ
1: C'est une bonne question presque philosophique euh, bah, je pense que j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que un j'avais un, un environnement familial entre guillemets où, où mes parents travaillaient et donc j'ai toujours eu entre guillemets cette valeur euh, travail qui a été assez importante pour moi euh, quand on fait le lien maintenant avec euh, effectivement mon activité euh, dans les revêtements de sol bah, mon père a bossé 40 ans dans les revêtements de sol donc c'est un secteur que je connaissais très bien euh, j'ai fait une école d'ingénieur euh, textile parce qu'à l'époque j'aimais bien aussi euh, sortir donc j'avais pas eu toutes les écoles que je voulais et, et cette école là avec cette option bien spécifique là et, et une de celles que j'avais eues et donc que j'ai choisie euh, et puis bah, effectivement 10 ans après on se rend compte que cette option là me, me sert beaucoup et et, et permis, il m'a permis aussi de faire grandir euh, Textiflor. Donc, je pense qu'effectivement, j'avais sûrement quelques cartes, euh, bonnes cartes en main au départ, un petit peu de chance aussi. Euh, et puis après, bah, le reste, c'est aussi du travail hein, parce que ça prend, ça prend du temps et puis il faut être persévérant. Mais euh, voilà un petit peu pour euh, l'histoire.
0: Tu as mentionné la valeur travail. Pour, pour toi, c'est quoi cette valeur travail Quelle est la définition que tu en fais personnellement
1: bah, la valeur travail, elle a deux elle a deux axes entre guillemets. Il y a à la fois une, une valeur de, de vouloir faire les choses et de les faire bien. Et là, c'est presque aussi une valeur d'éducation. Euh, on m'a toujours élevé entre guillemets en me disant de faire attention euh, que ce soit aux gens, que ce soit à l'environnement. Mmh. Euh, J'ai fait quelques années euh, dans mes plus jeunes années euh, au scout. Bah, c'est aussi des valeurs qu'on y retrouve. Donc ça me paraissait important quand j'ai créé ma société euh, d'intégrer ces valeurs-là dans, euh, dans la société. Après, bah, y a une, dans le travail, il y a toute une euh, valeur de rigueur effectivement il y a des jours où c'est plus dur il y a des jours où on perd des contrats et on se dit tiens euh, donc il faut se remettre en question et puis continuer à avancer euh, le, le concept était effectivement pas gagné au départ la location de revêtement de sol euh, je pense qu'il y en a peut-être plusieurs qui se seraient arrêtés avant en disant bon euh, c'est peut-être pas forcément porteur ou ça va pas démarrer assez vite on va, on va passer notre tour, on va faire autre chose euh, donc j'ai persévéré justement parce que j'étais convaincu du, du système et du modèle économique et de la valeur de l'offre qu'on apportait à nos clients donc c'est un petit peu tout ça qui, qui se reflète dans cette valeur travail et, et que je pense que a, a été intéressante pour moi
0: Est-ce que dans ton parcours personnel, à un moment donné, tu as eu un moment prise de conscience ou un, un moment de bascule, euh, un moment qui t'a inspiré justement euh, à, à agir Tu dis que tu as toujours voulu monter ta société, euh, mais tu as monté une société qui apporte une vraie solution dans un contexte de crise environnementale, euh, même si euh, ça fait euh, une dizaine d'années, un euh, peu plus, que, tu, que cette société existe. C'était déjà le cas. <rire> Là, On était déjà en situation de crise en 2012. Moi, ce qui m'intéresse et, et ce qui intéressera aussi euh, toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont chercher à s'inspirer en écoutant ton parcours, c'est finalement savoir est-ce que c'est un moment de, de réveil, de déclic, de prise de conscience ou une accumulation de, de signaux Comment est-ce que toi, euh, tu penses avoir évolué pendant ton parcours
1: oui. En fait, il y a Plusieurs, euh, plusieurs facteurs. Dans mon ancien boulot, euh, euh, déjà, j'avais commencé à faire le tour de, de l'activité. Je, je bossais dans la partie RH de, de l'informatique, donc j'avais fait plusieurs grands clients, grands comptes. Euh, j'avais fait un petit peu le tour, j'avais fait des postes d'ingénieur commercial, d'ingénieur d'affaires, de responsable de projet informatique. Donc, euh, c'est un domaine dans lequel j'avais fait le tour hyper intéressant, parce que même d'un point de vue fonctionnel, on touche au, au RH, aux relations humaines, donc euh, c'est très intéressant mais j'avais fait un petit peu le tour euh, l'envie de créer ma boîte a toujours été présente euh, et dans mon ancien poste plusieurs fois j'avais eu des idées justement de création un petit peu d'outils, de logiciels euh, que j'avais un petit peu euh, creusé mais jamais fait aboutir parce que euh, soit il y avait un, un logiciel, un RP qui existait déjà qui proposait ce, cette solution-là ou on se retrouvait devant un, un SAP par exemple, je dis bon on va peut-être pas aller euh, attaquer un SAP de front euh, donc voilà donc la, la partie vraiment volonté de créer son entreprise elle a toujours été présente euh, ensuite bah, il y a effectivement le fait que je commençais à avoir fait le tour de, de mon activité euh, à un moment une partie peut-être un petit peu plus dure où effectivement j'ai eu un, un chef de projet euh, où il y a eu pas mal de choses qui avaient été remises en, en cause et là, euh, là c'est un peu plus personnel mais me dire tiens si toute ma vie je dépends de quelqu'un au-dessus et puis si son humeur elle change ça peut impacter entre guillemets mon, mon boulot euh, ça va peut-être entre guillemets accélérer aussi cette volonté de créer l'entreprise et ensuite bah, le pourquoi Textiflor euh, là je pense que c'est clairement l'environnement le, le, familial qui fait que ces problématiques de revêtement de sol, en fait, on, on, on en parlait assez régulièrement en vacances euh, avec euh, mon père, avec ma soeur, choses comme ça. Et un jour, on s'est dit « Mais tiens, mais euh, pourquoi pas euh, les louer et puis intégrer tout ce système-là » C'est une idée qui est apparue une première année on a ressorti entre guillemets l'année suivante pareil autour d'une discussion euh, et je pense que là, à ce moment-là, les planètes étaient alignées euh, et puis je me suis dit ben, tiens, allez à la rentrée là en septembre, je crée Textiflor euh, je garde mon ancien boulot mais je crée Textiflor on, 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 voilà, on fera quelques devis, on ira voir quelques clients voir si ça peut être intéressant comme idée euh, et puis voilà, c est, c est, ça a démarré comme ça.
0: Et est-ce que tout au long de ce parcours, tu te souviens d'un moment en particulier où tu t'es Rendu compte de ton pouvoir d'agir, où tu t'es dit, je suis maître de mon destin, je peux décider, je peux agir, je peux faire. Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui, qui vient à l'esprit ou est-ce que finalement tu as toujours eu cette conscience
1: Non, euh, ça s'est fait assez progressivement. En fait, euh, entre guillemets, le maître de son destin euh, je pense qu'on peut être maître de, de son destin en étant à son compte mais aussi en tant que salarié et je pense que dans mon ancienne euh, activité euh, j'étais entre guillemets maître de mon destin et puis euh, j'ai pu progresser, j'ai pu évoluer j'ai pu faire évoluer aussi des, euh, des collègues avec qui je travaillais qui étaient dans mon équipe donc euh, je pense qu'il ne faut pas être chef d'entreprise pour être maître de son destin euh, après effectivement moi ça a été une volonté, ça s'est fait comme ça ça s'est fait progressivement parce que j'ai créé textile en gardant mon ancien job euh, en le gardant pendant quasiment un peu plus d'un an, euh, donc pour le faire progressivement, donc ça demande un peu plus de travail parce qu'il bah, faut bien faire l'ancien job et puis il faut aussi euh, démarrer textif mais par contre c'est aussi plus rassurant pour euh, bah, des questions financières, choses comme ça hein, parce que quand on crée euh, bah, il faut le temps que les, les affaires rentrent euh, donc voilà, après ça a été ma façon de faire, c'est pas, pas la seule mais donc non, ça s'est fait assez naturellement au final
0: est-ce que tu as pu compter sur le soutien de ton entourage Alors, j'ai bien compris que du coup, il y avait un, un environnement familial qui t'a soutenu, notamment ta sœur, avec qui tu as créé Textiflore. C'est ça. Euh, mais alors, si on élargit un petit peu le cercle autour de toi, euh, amis, collègues, est-ce que les gens t'ont plutôt soutenu dans ce, dans ce projet Ou est-ce qu'effectivement, il y avait beaucoup de questions dues à la, à la nature de l'entreprise que tu étais en train de monter
1: les deux <rire> les deux en fait non les, les gens m'ont plutôt soutenu euh, les gens m'ont soutenu encouragé tout en me euh, questionnant entre guillemets en me disant attends t'es sûr que c'est pas risqué euh, donc effectivement ça, ça permet aussi de se remettre un petit peu en question de pas non plus vouloir aller trop vite c'est aussi pourquoi j'ai bah, créé Textiflore en parallèle de mon ancienne activité euh, ce qui permet justement de faire les choses sereinement pas dans la précipitation et, euh, et de laisser le temps entre guillemets aussi aux idées et à ces nouveaux modèles à ces nouveaux concepts euh, ben de faire leurs preuves et puis de, de se démocratiser un petit peu donc oui, j'ai eu du, du soutien effectivement de ma famille proche de mon épouse euh, avec qui on en a pas mal discuté donc là au, pour le coup au moment où je me suis mis euh, à plein temps dans Textiflor parce qu'effectivement à ce moment là ben, on a un, un salaire qui s'arrête euh, dans Textiflor on n'a pas encore le salaire euh, qu'on avait avant donc on sait qu'on a un temps ou euh, euh, ben il va falloir serrer un petit peu plus la ceinture et puis, euh, et puis attendre que, que ça progresse. Donc euh, bah ça, c'est des choses qu'il faut aussi euh, discuter. Euh, et après, effectivement, l'entourage proche, les amis, les choses comme ça. Euh, J'ai la chance aussi d'avoir quelques amis qui sont entrepreneurs. Euh, de temps en temps, il y avait un transport à faire. Ben, J'ai un, un ami qui est transporteur euh, qui pouvait nous dépanner sur un truc comme ça. Enfin, voilà, euh, après, euh, c'est, on va dire, euh, la vie des entreprises. On rencontre des gens... Euh, sympa et puis souvent ça se goupille bien.
0: Effectivement, je pose cette question à tous nos invités et euh, je fais le pari que 100% des invités vont nous dire qu'effectivement leur entourage les a aidés. Je pense que quand on se lance dans un projet, euh, on a toujours peur euh, de ne pas y arriver, on a peur de, de, de se sentir seul et, et je pense que ça va être précieux pour tous les gens qui réfléchissent à agir d'entendre que 100% des gens qui essayent, qui le font, qui se lancent, peuvent compter sur le soutien de leur entourage et que cette chance, entre guillemets, elle se provoque et qu'en agissant, on inspire les autres à agir aussi. C'est ça. On a tous des croyances limitantes dans la vie. Est-ce que tu en avais, que tu as dépassé ou est-ce que tu en as toujours euh, Les croyances limitantes, ça peut être toutes ces, ces pensées que certaines choses ou, ou certains horizons sont impossibles à atteindre, inaccessibles.
1: Oui et non. Je suis plutôt optimiste. Euh, et effectivement je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être dépassées euh, en, en, travaillant, euh, en travaillant beaucoup entre guillemets et puis en, en se donnant la peine je dirais plutôt qu'il n'y euh, a pas de choses qui peuvent être dépassées par contre qu'il faut se donner la peine pour essayer de les dépasser mais je pense que si c'est des choses entre guillemets sur lesquelles on est convaincu elles sont euh, euh, par définition atteignables
0: est-ce que tu as un exemple de une croyance limitante que toi tu as dépassé, un obstacle que tu as dépassé
1: Ah bah, euh, clairement euh, louer des revêtements de sol euh, au début quand j'ai commencé à présenter l'offre les gens m'ont pris pour un fou en me disant mais attendez, euh, tu as loué des revêtements de sol tu... c'est n'importe quoi et j'étais vraiment convaincu de cette offre là on l'a développée et, et effectivement maintenant on se rend compte que, le, que ce modèle de location ou que ce modèle entre guillemets d'usage euh, du produit se démocratise, ça se démocratise à tous les produits ils ont même inventé le terme économie de la fonctionnalité qui à l'époque n'existait pas ou alors peut-être mais que, que je connaissais pas euh, mais justement pour parler de ces modèles économiques où on n'est plus sur une vente de produits mais sur la vente d'un usage de produits euh, en fait c'est des choses qui ont du sens donc c'est c'est des choses qui sont, entre guillemets, limitantes si on les prend au premier degré, mais qui en fait, non, ont, ont beaucoup de sens et donc qui sont atteignables et même dépassables.
0: Est-ce qu'il y a dans ton parcours, euh, dans tes ambitions, un obstacle ou une difficulté que tu n'arrives pas à dépasser Dis autrement, si tu étais Superman, quelle serait ta kryptonite
1: Alors, euh, si, si j'étais Superman, j'irais plus vite <rire> Et en fait, ce que, ce que je fais, c'est juste que je prends les problèmes et les étapes une à la fois. En fait, je, euh, sur la partie recyclage, par exemple, euh, des moquettes, donc, euh, on a développé la partie réemploi, euh, qui est la première étape. Ensuite, il reste toutes les parties non réemployables qui doivent être recyclées. Donc les fabricants font une partie. Euh, il y a quelques filières qui existent qui font une autre partie. Mais globalement, il reste encore énormément de choses à faire. On pourrait se dire a priori comme ça, ben, c'est pas le boulot d'une petite entreprise Sauf que ce n'est pas le boulot des grandes entreprises non plus apparemment, parce que sinon elles s'en seraient occupées. Il euh, n'y a personne qui s'occupe de ça. Euh, donc c'est les sujets qu'on est en train de travailler. On les prend un à la fois, on prend le plus gros problème, on essaye de le traiter, puis ensuite on prend celui d'après, on essaye de le traiter, et puis on avancera comme ça au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait, on ait traité ces problèmes de recyclage. Et puis je pense que d'ici là, on aura trouvé d'autres soucis aussi qui peuvent être améliorés, et puis on va les, on va les corriger au fur et à mesure.
0: Tout au long de ce parcours de, de création de, de Textiflore, si je reviens avant après, est-ce que tu dirais que tu as changé ou est-ce que tu as changé d'état d'esprit
1: Alors, j'ai changé, je pense. Euh, j'ai pris, je pense, pas mal de recul. Euh, d d euh, d d Changer d'état d'esprit, j'ai évolué d'état d'esprit. Changé, je ne pense pas, euh, parce que je reste encore convaincu de plein de choses et, euh, et, et, et surtout qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, donc, voilà changer euh, oui et non.
0: Merci Thomas. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es senti petit, insignifiant, impuissant
1: Dans mon ancien job. Pourquoi Quand, euh, quand j'avais une conviction justement et qu'après l'avoir présentée. Euh, ça n'a pas été pris en compte ou, euh, ou poursuivi.
0: Un moment où tu as ressenti une sensation de vertige face à l'ampleur de tes responsabilités
1: Plutôt une sensation de vertige face à l'ampleur de ce qui reste à faire. C'est-à-dire bah, Je pense que sur la partie vraiment environnement, on est quand même vraiment très très loin du, du compte et de ce qu'il faut encore faire.
0: Et donc pour toi, Textiflore et toute ton action au quotidien, c'est... Une façon aussi de faire ta part du colibri
1: Alors, euh, ouais, c'est euh, Textiflore, c'est une façon de faire euh, une partie des choses. Euh, ce qui m'effraie, c'est de temps en temps, quand je discute avec des fournisseurs ou avec euh, des industriels qui ont des process, par exemple, qui permettraient d'améliorer le recyclage, mais qui gardent ça pour eux, qui ne veulent pas donner de clés, alors que c'est une partie qui devrait être entre guillemets commune euh, et, et qui ne devrait pas être une propriété réservée, euh, d'autant plus qu'ils ne l'utilisent pas forcément ou très peu. Euh, euh, des fois on se sent un peu démuni et on se dit mais enfin est-ce euh, que tout le monde est vraiment dans le même sens
0: est-ce que tu as en mémoire un moment de réussite insignifiante c'est-à-dire un petit pas pour l'humanité mais un grand pas pour toi
1: bah, je pense que c'est mes premiers chantiers euh, parce que c'est des, des petits pas entre guillemets pour l'humanité quand on fait un petit chantier de 50 mètres carrés ou de 100 mètres carrés euh, en moquette ça représente rien du tout euh, par rapport aux, aux dizaines de milliers voire millions de mètres carrés qui sont posés tous les ans euh, par contre, un grand pas pour, euh, ça a été un grand pas pour moi et ça a été les premiers pas qui m'ont donné la conviction de continuer.
0: Si je te demande, une action qui t'a rendu fier
1: Perso ou pro Tu
0: peux répondre sur les deux.
1: Bah, euh, en perso, c'est de, de voir mes filles grandir. Donc ça, euh, ça, ça me rend fier tous les jours. Euh, en pro, c'est les, les premiers recrutements. Euh, quand on voit ce qu'on a créé, euh, grandir et puis qu'on euh, qu qu embauche des gens, puis qu'on se dit entre guillemets, ben, tiens euh, bah, ces familles-là, euh, elles vivent euh, grâce à Textiflore et enfin, grâce à leur travail, hein, bien sûr. Mais euh, sans Textiflore elles euh, bah, auraient peut-être euh, pas forcément le même boulot ou machin. Ça, ça rend fier.
0: Si je te demande ce qu'on a dit de ton nouveau toi et qui t'a le plus marqué
1: alors, je ne pense pas qu'on ait euh, différencié l'ancien moi du nouveau moi, parce que j'ai toujours gardé, entre guillemets, la même, euh, la même façon d'être. Alors, je pense que ce qui m'a le plus marqué, le, et dont je ne m'étais pas forcément rendu compte, c'est vraiment de la persévérance, voire presque, je crois qu'il y en a qui ont des fois utilisé euh, le terme de résilience. C'est des choses que je n'avais pas forcément vues, avant, et effectivement, quand on prend un peu de recul, je me dis que j'ai peut-être un peu plus de persévérance que la moyenne.
0: Quelle est la critique qui t'a été la plus utile et où qui t'a fait le plus avancer dans la vie
1: Ça, euh, Aucune idée. <rire>
0: Parce, qu te, parce que tu reçois pas beaucoup de critiques ou parce que ça te marque
1: pas Non, 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 parce que il euh, n'y a pas de critiques euh, redondantes, entre guillemets. Si, si, des critiques, j'en reçois tous les jours euh, plein <rire> <rire> que j'essaye de prendre en compte au maximum. Mais c'est euh, toujours, entre guillemets, des différentes. Il n'y a pas de critiques, entre guillemets, qui revient souvent ou, 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 ou de vraies critiques. Euh, qui, qui m'ont marqué plus que ça.
0: Ça veut dire que tu es toujours en train d'avancer puisqu'il n'y a rien oh, qui...
1: J'essaye. Il
0: n'y a aucune balise en fait, qui est toujours la même. Est-ce qu'en changeant soi-même, on change les autres
1: Oui, je pense. Je pense. Et en étant fidèle à soi-même, on change les autres aussi.
0: Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir agi Jamais. Est-ce que tu as déjà regretté de n'avoir pas agi euh,
1: Sûrement plus. <rire> <rire>
0: Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel et pourquoi
1: Alors, peut-être de revenir au début de Textiflore pour aller plus vite. Et d'un autre côté, je me dis que si j'allais plus vite, est-ce que j'aurais appris comme j'ai appris Est-ce que j'aurais mené Textiflore comme aujourd'hui J'en suis pas convaincu. Donc, euh, je suis pas tout à fait sûr de ma réponse.
0: J'ai une dernière question. Je te donne un aller-retour pour voyager dans le temps tu peux remonter à un seul moment dans ta vie pour te donner un conseil. Où est-ce que tu reviens en arrière et qu'est-ce que tu te dis
1: ben je, je pense que ça serait euh, avant la création de Textiflore, la première fois où j'ai euh, pensé justement à l'idée. Et le conseil que je me donnerais, c'est euh, vas-y, euh, crois-y.
0: Donc tu te donnerais encore plus confiance à ce moment-là C'est ça. Merci beaucoup Thomas.
1: Ouais, avec plaisir.
0: Venez d'écouter Pouvoir d'agir, un podcast d'Imagrine. Cette émission vous a plu, vous a parlé, intéressé Partagez-la autour de vous, ajoutez 5 étoiles et un commentaire au podcast Pouvoir d'agir pour nous aider à le faire connaître. Vous avez un pouvoir d'agir à partager Vous-même ou quelqu'un de votre entourage aurait toute sa place dans ce podcast Soumettez-nous son profil en écrivant à l'adresse podcast.imagrine.fr